0: ¿Qué tal, doctores de Galeno? Soy la doctora Itzi López y el día de hoy vamos a hablar de un tema de ginecología que es insuficiencia ovárica prematura o insuficiencia ovárica primaria o también denominado menopausia precoz. Y bien, la insuficiencia ovárica es una enfermedad crónica con serias repercusiones para la vida de la paciente o de las pacientes, que afecta a una de cada 10.000 mujeres a la edad de 20 años, a una de cada 1.000 mujeres a los 30 años y a una de cada 100 mujeres a la edad de 40 años. En el 10% de las pacientes con insuficiencia ovárica primaria es posible identificar una causa, debiendo investigar de forma intencionada los eventos patológicos causales, como lo son alteraciones genéticas, metabólicas, autoinmunes, infecciosas, ambientales, farmacológicas radioterapia u oforectomía. La insuficiencia ovárica prematura es una enfermedad que se presenta en mujeres menores de 40 años de edad con amenorrea de 4 meses o más, además de niveles séricos de FCH elevados e hipoestrogenismo. Esta insuficiencia ovárica prematura va a diferir de la menopausia fisiológica en que la insuficiencia es una condición que tiene una variable eh, e impredecible evolución de la función ovárica en el 50% de los casos, pues del 5 al 10% de las mujeres logran concebir después de realizar el diagnóstico. El término amenorrea hipergonadotrópica es más exacto, aunque algunas pacientes pueden tener severamente dañada la función ovárica sin experimentar los cuatro meses de amenorrea. Nosotros como médicos debemos sospechar el diagnóstico de insuficiencia ovárica primaria, como dijimos, en pacientes menores de 40 años que tengan 4 meses de amenorrea o más, además de niveles séricos de FSH y datos de hipoestrogenismo. En el 90% de los casos, la causa de fondo de la insuficiencia ovárica prematura es desconocida. Algunos eventos causales descritos son, por ejemplo, causas genéticas como anormalidades cromosómicas, monosomías, trisomías, mosaicismos, etc., Mutaciones genéticas del cromosoma X y mutaciones autosómicas. Eh, también tenemos a las causas metabólicas, por ejemplo, la galactosemia clásica y la deficiencia de 17-hidroxilasa. Causas autoinmunes como anticuerpos antifosfolípidos, síndrome de ojo seco, miastenia gravis, artritis reumatoide, lupus eritematoso y el síndrome poliglandular tipo 1-2. Causas infecciosas como parotiditis, infección por virus de inmunodeficiencia humana y sarampión. Además de las ambientales como el tabaquismo, exposición a metales pesados, solventes y pesticidas. Otras causas son la quimioterapia, radioterapia y procedimientos quirúrgicos ováricos. El que una paciente presente insuficiencia ovárica primaria no quiere decir que eh, sus reglas anteriores o su ciclo menstrual normal no lo haya sido. Es decir hasta un 76% de las pacientes con insuficiencia ovárica prematura desarrollan una pubertad normal con ciclos menstruales regulares y un 10% de las mujeres con insuficiencia ovárica primaria presentan amenorrea primaria. Las manifestaciones clínicas de insuficiencia ovárica se pueden dividir en alteraciones menstruales, principalmente de tipo amenorrea, como dijimos, de cuatro meses o más. En menor proporción pueden presentar oligo o amenorrea. Ciclos menstruales irregulares, polimenorrea y hemorragia uterina disfuncional. Adicionalmente, síntomas vasomotores, reducción de la densidad mineral ósea y aumento en el riesgo cardiovascular. Otra manifestación clínica es la anovulación y la infertilidad. También hay manifestaciones psicológicas como ansiedad, depresión y dolor debido a los sueños rotos por el diagnóstico y el cambio de planes de vida. Así pues, los criterios para realizar el diagnóstico. Son edad menor de 40 años, amenorrea por 4 meses o más, oligomenorrea u opsomenorrea, niveles séricos de FSH en rangos menopáusicos, es decir, mayor o igual a 25 unidades por mililitro, en dos determinaciones seriadas con un intervalo de al menos un mes, hormona antimiliriana elevada y estradiol bajo. En mujeres menores de 40 años y amenorrea de 4 meses o más, se debe solicitar siempre una cuantificación de FSH. Los auxiliares de laboratorio y gabinete son de utilidad en pacientes con insuficiencia ovárica primaria solamente para establecer el diagnóstico y las causas probables ante la paciente con sospecha. Las determinaciones seriadas de los niveles de FH son necesarias para el diagnóstico. La determinación de hormona luteinizante y estradiol son pruebas útiles complementarias en la evaluación del funcionamiento folicular ovárico. Otras pruebas útiles son la prueba inmunológica de embarazo, determinación de prolactina, determinación de TSH, T4 libre y anticuerpos antiperoxidasa, cariotipo, uh, búsqueda de mutaciones del gen FMR1, determinación de anticuerpos suprarrenales, determinación de cortisol, ultrasonido ginecológico para evaluar los folículos centrales, y una densitometría ósea en pacientes con diagnóstico de larga evolución. La hormona antimuleriana es un factor de crecimiento ovárico, cuya expresión es totalmente independiente de la función hipotálamo-hipoficiaria. Sus niveles se correlacionan con el almacén de los folículos primordiales y son acordes con la reserva ovárica. La determinación de hormona antimuleriana puede ser de utilidad en el diagnóstico temprano de la depresión folicular ovárica. Para el pronóstico reproductivo, es útil descartar gestación a través de la prueba inmunológica de embarazo antes de iniciar el protocolo diagnóstico en toda paciente con sospecha de insuficiencia ovárica primaria. Sería razonable obtener un cariotipo para mujeres que desarrollan amenorrea hipergonadotrópica. Amenorrea el tratamiento: aquí es esencial proporcionar una atención integral para que estas pacientes cubran las diferente, los diferentes aspectos de salud ya que les genera comorbilidad en pacientes no diagnosticadas ni tratadas en forma oportuna. La terapia hormonal ha demostrado ser el tratamiento más efectivo en estados hipoestrogénicos, principalmente en el control de los síntomas vasomotores, la atrofia genital y la prevención de osteoporosis. El uso de terapia hormonal combinada incrementa riesgos oncológicos, trombóticos y accidentes vasculares, sobre todo en mujeres mayores de 60 años. Las pacientes con insuficiencia ovárica primaria menores de 40 años pueden eh, favorecerse de la prescripción de terapia hormonal con gran seguridad. El objetivo de la terapia hormonal en una mujer con insuficiencia ovárica primaria será sustituir la función ovárica perdida a través de la prescripción de estradiol. El promedio de estradiol sérico durante el ciclo menstrual será de 100 picogramos por mililitro. Con el reemplazo transdérmico o transvaginal de 100 mg al día de estradiol, se alcanzarán los niveles séricos fisiológicos que clínicamente alivian la sintomatología y muestran un menor riesgo de tromboembolismo vascular que la vía oral. Es muy importante saber también que el agregar acetato de medroxiprogesterona a razón de 10 mg al día por 12 a 14 días mensualmente disminuye el riesgo de cáncer de endometrio y además genera periodos menstruales regulares en mujeres con un útero íntegro. Cuando la paciente tiene contraindicación de terapia hormonal, debe reconsiderarse otros medicamentos no hormonales de acuerdo con sus características eh, clínicas. Por ejemplo, los inhibidores de la MAO, inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina o bisposfonatos. En pacientes que tienen déficit de ingesta de vitamina D y calcio, es conveniente ofrecer suplementos de forma conjunta con la terapia de reemplazo hormonal. Las pacientes que tienen deseo de embarazo y tienen diagnóstico de insuficiencia ovárica experimentan estrés, ansiedad y depresión, por lo que necesitan apoyo emocional y, este, y guía profesional, sobre todo cuando no logran obtener un embarazo. Así es que debe ofrecérsele a la paciente terapia de apoyo psicológico y familiar. Las opciones profertilidad para las pacientes con insuficiencia ovárica primaria son espera de un embarazo espontáneo, lo que puede suceder hasta en un 5 a 10%, fertilización asistida, con donación de ovocitos y pues obviamente la adopción, aunque, no puede, aunque esta última puede no ser aceptada por diferentes razones y porque conlleva limitaciones sociales. Las pacientes con insuficiencia ovárica y terapia de reemplazo hormonal deben ser valoradas en forma subsecuente cada seis meses a un año con fines de detección de eventos adversos, sobre todo cuando tenga factores de riesgo. ¿Qué debemos evaluar? Peso-talla, una citología cervico vaginal perfil de lípidos, glucosa sérica, mastografía con o ultrasonido mamario, ultrasonido ginecológico, densitometría ósea central y nada más. Y bueno, eso es todo en cuanto a insuficiencia ovárica prematura. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, doctora Itzi López Apuntes en Arm y en la página de Facebook Galenos. Estén atentos porque pronto tendremos muchas sorpresas para ustedes. Soy la doctora Itzi López y fue un gusto estar con ustedes esta tarde. Nos escuchamos en la próxima. Adiós.